0: NPO Radio 1. NTR.
1: Questies met Marianne van den Anker
2: en Rob Oudkerk. Vrienden van de Radio 1, hartelijk goede zomer. Zondagavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. En Questies is het live debatprogramma van NPO Radio 1 waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland met elkaar bespreken. U kunt de bus zien via onze pagina op Facebook of op radio1.nl. En als u mee wilt discussiëren, doe dat via de hashtag kwesties op Twitter. Zoals gezegd, het is zomer en dat is te merken hier op het Marktplein in Wageningen. De terrassen zijn nog niet overvol, maar wel redelijk vol. Um, de zon scheen heerlijk, graadje of 22. En we praten over een onderwerp wat niet zo vrolijk is... namelijk het wel of niet terugsturen van vluchtelingen uit Afghanistan. Want de Raad van State heeft twee weken terug besloten... dat alle Afghanen terug kunnen naar hun geboorteland. Veilig dus. Wageningen heeft daar, en er zijn ook andere steden, zijn twijfels over... en houdt ze veilig in hun gemeente... Wat nu te doen? Ik ga er zo direct over praten. Maar zoals iedere week, 100 kilometer verderop... staat Marianne van der Anker in Amsterdam
1: met een heel ander onderwerp. Marianne. Ja, dat klopt, Rob. We staan hier in Amsterdam-Noord, een plek waar vooral heel veel jonge gezinnen wonen. Vandaag de dag zijn nog heel veel ouders die aan artsen vragen om medicijnen. Zoals Ritalin en Concerta voor hun kind met ADHD. In de hoop dat hun kind daardoor hogere en mooiere cijfers gaat halen op school. Maar dat blijkt nu een mythe te zijn. Kinderen met ADHD en Ritalin die halen geen betere cijfers. Bij verschillende ouders speelt dan nu de vraag of je eigenlijk jonge kinderen deze zware medicijnen zoals Ritalin wel moet blijven voorschrijven. We gaan daar zo direct over in debat met twee ouders. Maar eerst Anne-Fleur Kortekaas, een van de wetenschappers die het onderzoek heeft gedaan over de leerprestaties. Nou, dat was nogal een bom Anne-Fleur Kortekaas. Ja, dat klopt. Het werd uh, flink, uh, het
3: kreeg flink wat aandacht uh, in de media, het klopt. Uh, uh, terwijl het eigenlijk uh, niet zo is dat er heel uh, veel bewijs is uh, dat, uh, geweest dat uh, uh, deze soort medicijnen... wel de leerprestaties van kinderen met uh, ADHD
1: verhogen. Dus... Even voor de goede orde, mensen gaan naar de dokter en soms is er natuurlijk een docent die zegt... uw kind is wat druk, zou misschien ADHD kunnen hebben. En uh, soms zijn er mensen die denken, nou ja, mijn kind is zo druk, misschien is het beter... voor. De schoolprestaties als mijn kind retailing of concerten gaat gebruiken. Waarom hebben jullie dat onderzoek eigenlijk gedaan? Omdat jullie dachten dat het niet zou werken?
3: Nou, we hebben het onderzoek gedaan omdat wij uh, uh, het beeld hadden dat uh, veel ouders en uh, uh, leerkrachten uh, dachten dat uh, dit soort medicatie zou, zou werken bij het uh, verbeteren van de schoolprestatie. En die gedachte is eigenlijk niet zo vreemd. Want uh, we weten uit, uit veel onderzoek en ook uit de ervaringen van ouders en, uh, en leerkrachten dat kinderen uh, rustiger worden in de klas. Dat ze uh, vaak meer vriendjes krijgen, uh, dat ze soms betere relatie hebben met de leerkracht, maar ook dat ze zich beter kunnen concentreren met dit soort medicatie. En je zou verwachten dat dat leidt tot betere schoolprestaties. En dat laatste is niet wat gebeurt. We zien dat er op de korte termijn, we hebben een studie gedaan naar korte termijn effecten, dat er eigenlijk geen verbeteringen zijn in die schoolprestaties. En dat sluit ook aan bij grote studies naar lange termijn effecten. En die zeggen echt ook andere uitkomsten, hè? Uh, hoe vaak blijf je zitten, ga je naar het vbo, ga je naar de havo, ga je naar het vmbo, hoe vaak ga je studeren. Uh, dat medicijnen uh, voor ADHD daar eigenlijk geen positief effect op hebben.
1: Kortom, je hebt een mythe doorbroken met het onderzoek. Het was natuurlijk al vrij lang wel bekend dat Ritalin en Concerta helpen voor de concentratie, voor de sociale hechting. Misschien ook wel om je huiswerk lekker te kunnen maken en ook om vriendjes en vriendinnetjes te kunnen maken. Maar je gaat er dus niet hogere cijfers doorhalen. Wat is dan nu het advies wat jullie willen geven waarvan jullie eigenlijk vinden dat huisartsen dat over zouden moeten nemen? Nou, het advies uh, uh, voor huisarts is eigenlijk, zoals het advies nu is,
3: dat je uh, het beste kan beginnen met gedragstherapie. Uh, en dat je uh, in, in tweede instantie uh, naar medicijnen kijkt. Maar het, het belangrijkste advies wat we willen geven is eigenlijk, um, ligt de ouders, en de, 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 de ouders van de kinderen en de kinderen zelf, zeker als het wat oudere kinderen zijn, goed in. Dat zij ook uh, ja, verwachtingen hebben die,
1: uh, die realistisch zijn. Maar ouders gaan natuurlijk ook wel twijfelen door dit soort berichtgeving. We weten van heel veel ouders dat het echt een belasting is en een moeilijke keus. Van ga ik mijn kind medicijnen geven of niet? Want het is natuurlijk best wel iets anders dan een beetje een shotje vitamines. Het is echt wel zeer zwaar spul. Wat zeg je nou tegen deze ouders die toch willen doorgaan met uh, Ritalin en Concerta? Ik ben helemaal niet negatief over het gebruik
3: van medicatie. Ik denk dat het voor een heel aantal kinderen er echt voor zorgt dat ze zich op school beter voelen. En dat ze op school een fijnere schooltijd doormaken. En dat het dus ook helemaal prima is als deze kinderen op deze manier in de klas beter meekomen. Maar dat het heel belangrijk is om je regelmatig af te vragen... heeft mijn kind dit nodig... Uh, en in, in welke hoeveelheid? Want we weten bijvoorbeeld ook dat uh, kleine hoeveelheden medicatie met gedragstherapie weer
1: effectiever of net zo effectief kunnen zijn als grotere hoeveelheden medicatie. Dankjewel. Dit was uh, uh, Anne Fleur Kortekaas. Zij is klinisch neuropsycholoog en vanuit de VU heeft zij dus dit koepelonderzoek gedaan samen met een aantal andere mensen. Maar jij bent wel de spreekbuis. De spreekbuis van de ouders hier van Aden bij kwesties. Dat zijn er een aantal. Allemaal moeders uh, met eigen ervaring met kinderen die ADHD hebben en medicijnen gebruiken. Ik begin met jou Marike Kiers. Jij bent voor de Ritalin en de concerten. Waarom?
4: Uh, ik ben niet per se voor. Ik ben meer, zeg maar, uh, ik vind dat je naar het kind moet kijken. En als een kind baat kan hebben bij medicatie, dat je dan medicatie gaat geven. En als ik kijk naar mijn eigen zoon, die heeft dus een tijdje, nou, dat hij in groep 6 was ongeveer, heeft hij uh, asperger gekregen. Ja.
1: Toen kwam de diagnose? Ja,
4: precies. En dat hij in groep 7 zat, toen uh, gaf hij zelf aan bij mij van ik kom niet tot leren want mijn voet zit de hele tijd te bewegen, hij zit de hele tijd te schoppen. En als ik dan zei van joh, en als je je voet nou stil houdt, dan zei hij van ja, maar dan zit ik alleen nog maar te denken aan dat mijn voet
1: moet bewegen. En dat ik... Het in duizend prikkels voor jouw zoon. Dus aan de Ritalin en de concerta.
4: Nou, niet eens zo snel. We zijn dus eerst nog naar een psychiater gegaan. Hij heeft allerlei soorten therapieën gehad. En uiteindelijk is hij via een dubbel blindproef. Dus dat is dan uh, dat je dus uh, daar wordt gekeken of, een, ja, of je het echt nodig heeft. En
1: uh, ja, op die manier is hij dus aan de riegeling geraakt. Ik begrijp wel dus dat je niet over één nacht ijs bent gegaan als moeder. Um, jouw kinderen Pauline uh, Snijder gebruiken ook. En jij zegt ook eigenlijk ga ik daar gewoon mee door, ondanks dat de VU nu met een ander onderzoeksresultaat komt. Ja,
5: dat klopt. Uh, ik heb eigenlijk de effectieve activiteit gezien uh, hiervan. Uh, mijn zoon heeft heel veel verschillende soorten methoden geprobeerd. En dat heeft allemaal iets geholpen. Hij liep qua spelling en taal uh, liep die ongeveer anderhalf jaar achter. Uh, Na nou, allerlei soorten technieken heeft hij een uh, inloop gemaakt van een half jaar. Liep hij nog steeds een jaar achter. Toen zijn we toch verder gegaan, uh, zijn we naar de psychiater gegaan. Die heeft toch aangeraden om te beginnen met Ritalin. En vervolgens heeft hij binnen een jaar, heeft hij dat jaar ingelopen. En dat is eigenlijk toch waarvoor we het doen.
1: Ja. Nou ja, jij bent dus hartstikke tevreden. Uh, Peggy, Peggy schudt. Jij bent niet zo voorstander van Ritalin. Nog los van het feit of het wel of niet de leerprestaties beïnvloedt. Uh -huh, dat klopt. Uh... Ja, ik, uh, ik ben pedagoog
6: en uh, ik coach ook mensen en ik geef lezingen. Uh, maar mijn visie is sowieso dat uh, ADHD is geen ziekte is. Het is een andere manier van denken en leren. En er zitten ook heel veel positieve kanten aan. En ik denk dat op het moment dat je tegen een kind zegt van uh, neem maar een pilletje of uh, ga maar in therapie. Uh, pas je hele gedrag aan en verander wie je bent. Dan... Ik denk in ieder geval hoe dat voor mijzelf is geweest en ook heel veel anderen, uh, geeft dat een soort van boodschap van je bent eigenlijk niet goed genoeg. En,
1: uh, dat is in ieder geval je insteek als pedagoog, zo begeleid jij ook kinderen. Wat zeg jij tegen de ouders, wat vind je eigenlijk van deze twee moeders die hun kinderen hard drugs voorschrijven? Want zo wordt natuurlijk alleen een Concerten omschreven.
6: Ja, nou dat klopt. Het is omdat uh, ja, de, wer de werkzame stof, uh, methylphenidaat, dat is gewoon een hele heftige stof. Uh, zijn er zijn ook onderzoeken gedaan dat dat uh, op lange termijn, uh, zeker bij uh, langdurig chronisch gebruik, uh, kan het ook leiden tot uh, vrij ernstige klachten, zoals bijvoorbeeld psychose of ja. Uh, uh, yeah.
1: Daar <laughs> wilde de wetenschapper op reageren. Is er wetenschappelijk bewijs voor dat het fout spul is?
3: Nou ik heb uh, toevallig, uh, nou niet toevallig trouwens, ik heb uh, vanmiddag nog een onderzoek uit 2017 uh, ge gekeken waar, uh, gelezen waar uh, eigenlijk uh, uh, gekeken is naar de, de, de middellange termijn effecten omdat we eigenlijk de echte lange termijn effecten volgens mij niet onderzocht zijn. En dan heb ik het over als je het een jaar of twee, drie hebt gebruikt, uh, intensief. En dat, uh, dat er op, op die termijn uh, geen schadelijke effecten zijn gevonden. En dat we zelfs weten dat er bepaalde risico's
1: bijvoorbeeld uh, gaan roken. Het, het ligt dus allemaal weer wat genuanceerder. Die schoolprestatie, want daar gaat het uiteindelijk over. Hè? Dat is namelijk net iets wat uit dat onderzoek is gebleken. Is dat voor jullie, de moeders die wel iets erin voorschrijven, belangrijk geweest? Als motief dat de schoolprestaties vooruit gaan?
4: Dat was bij mij eigenlijk de enige, ja motivatie want ik heb wat dat betreft ook gezegd van hij gaf zelf aan van ik wil dus ik voel me vervelend hieronder dat ik dus niet mee kan komen uiteindelijk hebben wij gezegd van nou dan ga je aan de, de ritelin naar nou, je onderzoek, maar uiteindelijk wel uh, alleen onder schooltijden. Hij kreeg het niet in de weekenden, hij kreeg het maar één keer op een dag. En hij kreeg het ook in de schoolvakantie.
1: Maar het werkt dus niet, die schoolprestaties. En dat is 30% van de mensen, blijkt uit jouw onderzoek, Anne Fleur, die gebruiken die Ritalin. Omdat ze denken dat de schoolprestaties omhoog gaan. Wat kun je tegen deze mensen tegen ruststelling zeggen? Of moeten die juist stoppen met Ritalin en concerten?
3: Nou, ik denk dat, wat, wat jullie vertellen, de goede ervaringen die je hebt met, met Ritalin bij het verbeteren van schoolprestaties, dat dat, wij hebben 37 jaar een onderzoek onderzoek hierover geanalyseerd, een heleboel studies samengenomen en in die studies zijn natuurlijk ook kinderen geweest bij wie het wel hielp. Dus als het voor, voor de grote groep misschien gemiddeld gezien niet helpt, wil het niet zeggen dat het voor een individu niet zo kan zijn.
1: We gaan zo nog even met Peggy uh, verder praten over hoe zij dan <lacht> denkt dat je jongeren met ADHD kunt helpen. We zijn vanmiddag de straat opgegaan Amsterdam-Noord om aan ouders en jongeren te vragen of je op zo'n jonge leeftijd al Ritalin en Concerta zou moeten voorschrijven.
4: Ik hou niet van Ritalin bij jonge kinderen. En waarom niet? Uh, omdat ik zelf persoonlijk heb meegemaakt in mijn eigen omgeving wat het toch voor effect met de kinderen hebben, of heeft. En ja, ik, ik zie het niet bevorderlijk. Voor mij, wat ik merk, is veel minder geconcentreerd. Veel, eigenlijk,
7: veel wilder. Ja, ik vind het. Dat mag. Dat kan. Ja. Dat kan. Ja. Ze kunnen beter concentreren. En dat is voordelig voor hun. Ja. Uh, ik denk het niet.
6: Want. Uh... Het kind is nog niet vergroeid, dus je weet nog niet wat er nog verder gaat gebeuren. En ik denk dat er uh, andere dingen bij kunnen komen als er uh, zulke middelen worden voorgeschreven. Dat het misschien erger wordt of uh, andere dingen ontstaan.
1: Nou ja, als het kind echt heel erg, heel erg afgeleid is en uh, moeite heeft met concentreren waardoor ze uh, in zijn schoolprestaties uh, achteruit gaan... En het is goed voor hem, die medicatie. Dan zou ik het wel aanbevelen. Anders, uh, als, dat niet, als het schadelijk is, dan liever niet.
0: Uh,
8: nee, want ik heb zelf namelijk ook Ritalin geslikt. En dat heeft niet geholpen om, uh, om tot een oplossing te komen. Dus ik ben daar uh, tegen.
5: Ik vind van wel, want uh, anders blijft ze druk zijn.
8: Dat je gewoon op een andere manier uh, met hun... Nou, ik wil het niet de ziekte noemen, maar ja wel op de, die manier mee om moet gaan in plaats van het maar plat uh, leggen met medicijnen.
1: Pedagoog Peggy Schut, prikkels, die kinderen die varen wel of niet bij alleen als het gaat om concentratie, maar hun schoolprestaties verbeteren in ieder geval niet door. Wat vind jij dan dat er moet gebeuren? Nou, ik weet toevallig dat er uh, bepaalde scholen zijn uh,
6: waar ze vernieuwende methodes gebruiken, of bijvoorbeeld ook gewoon vernieuwende scholen. Um, en bijvoorbeeld scholen als democratische scholen of iPad-scholen uh, en andere vernieuwende scholen, daar zijn veel minder diagnoses en er is uh, uh, veel minder noodzaak ook om uh, kinderen medicijnen te geven, omdat er al meer wordt gekeken naar verschillende leerstijlen en dat er al veel meer wordt gekeken naar wat hebben verschillende kinderen nodig hebben.
1: Het is natuurlijk heel lastig om dan tegen deze moeders te zeggen, haal je kinderen van school of doe ze naar een andere school, stuur ze naar een betere pedagoog. Want dan is het niet meer nodig. Wat is jullie reactie? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh,
5: ik zie eigenlijk bij mijn uh, zoon dat er, we hebben heel veel dingen geprobeerd. En uh, ze hebben nu ook les bijvoorbeeld met iPads. Uh, daar wordt al heel veel gedaan. Alleen er kan op een gegeven moment nog zoveel gedaan worden. Als je heel veel geprobeerd hebt, dan is er op een gegeven moment een moment dat je moet denken, mijn zoon die blijft toch hangen. En wat kan ik nou meer doen om toch te zorgen dat hij bijkomt? En dat is niet alleen om de schoolprestaties, maar dat is ook een stukje zekerheid. Ze worden er heel onzeker van, omdat ze niet meekomen. En ook die emotionele
1: kant is heel belangrijk. En eigenlijk vind ik dat belangrijker dan die hele schoolprestaties. Hij zegt, dat weegt voor mij zwaarder. Zij zijn zij nou slechte ouders, slechte moeders, dat zij toch blijven doorgaan met het doorschrijven van deze spullen?
6: Nee hoor, natuurlijk niet. Nee, um, een vraag die ik, me die ik eigenlijk wilde stellen is... Uh, wat willen jullie kinderen zelf? H vinden zij zel het zelf ook heel erg belangrijk uh, dat hun schoolprestaties verbeteren? En staan ze echt zelf 100% achter die medicatie?
1: En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat is ook waarom. Op welke leeftijd kan je dat dan aan kinderen vragen, Peggy Schut?
6: Ja, dat, da daar wordt het inderdaad lastig. Want ik denk inderdaad, om, ja, tot een bepaalde leeftijd. Uh, ik denk ook niet dat je, daar echt, dat, je aan dat je dat echt aan één leeftijd vast kan, kunt pinnen. Maar Um, ja, ik wil toch nog
1: even uh, iets richting Anne Fleur Korte -Kaas, de onderzoeker.
6: Ja, over dat, uh, wat je zei over uh, ja, psychose zeg maar, of over de, de lange termijn effecten. Uh, ik heb begrepen dat er uh, in België een apotheker en die heeft zeg maar tijdens zijn studie, heeft hij geleerd dat de stof methylphenidaat uh, ooit een verboden stof was omdat het, zeg maar, uh, mogelijk zou kunnen leiden tot psychoses, alz Alzheimer op jonge leeftijd en andere, uh, ja...
1: Ik wil daarmee nog maar eens even waarschuwen dat het best wel fout spul is. Weer terug naar de leerprestaties en jullie onderzoek, wat net is uitgevoerd. Um, veel kinderen in Nederland krijgen eigenlijk nog steeds Ritalin en Concerta. Veel ouders denken ook dat de schoolprestaties omhoog gaan. Dat blijkt een mythe te zijn. Het aantal kinderen dat het gebruikt stijgt. Wat is jouw grootste droom dat er op basis van dit onderzoek gaat gebeuren, Anne-Fleur kortekaas
3: nou, ik denk dat het heel belangrijk is als ouders, leerkrachten en behandelaren samen kritisch blijven kijken naar uh, waarvoor, hè, wat de behandeldoelen zijn, waarvoor geef je welke behandeling. En dat je ook, als je kiest voor medicatie en eigenlijk ook voor andere soorten behandelingen, dat je regelmatig evalueert uh, en even stopt met die medicatie en zegt, is het nog nodig? Heeft mijn kind dit op dit moment nog nodig? En niet alleen in de vakanties misschien, maar ook een weekje op school. Gaat het eigenlijk best wel goed op school zonder? Of, gaat het wel, of, of merk je dat hij het gewoon echt nog nodig heeft? Dat je heel actief daarin heel alert blijft. En een heel aantal mensen doet dat en maar meer mensen kunnen het nog doen, denk ik.
1: Nou, dat is in ieder geval een helder verhaal van de onderzoeker, vrij genuanceerd ook. Peggy, wat is jouw droom als het gaat over en kinderen met AD? Nou ja,
6: uh, ik ben dus zoals ik net ook al een beetje aangaf, in de meeste gevallen ben ik tegen, omdat het gewoon een heel heftig middel is. Uh, daarnaast, uh, ik geef zelf coaching. En uh, ik heb gemerkt dat ik ook mensen kan helpen met concentratieproblemen. Zonder dat ze medicatie gebruiken. Sommige mensen die ik help gebruiken wel medicatie. En dan heb ik ook zoiets van, hè, als jij dat echt wil, moet je dat gewoon blijven gebruiken. Hè. Ik kan niet voor, voor een ander bepalen. Maar... Ja, ik, ik hoop eigenlijk gewoon vooral dat in de toekomst dat mensen gewoon meer uh, begrip hebben ook voor kinderen die anders leren, anders denken. Uh, voor de creatieve chaos. Voor, precies, voor de creatieve kanten en uh, de positieve kanten. Want er zijn net zoveel positieve als negatieve kanten. En... Uh, ik denk gewoon dat het allerbelangrijkste aller is in elke situatie dat je echt ook met het kind praat en dat dat echt het
1: allerbelangrijkste dat gewoon... Nou, de, de, de moeders die hier zijn uiteraard, die kijken redelijk relaxed en ook bevestigd van kijk, ze doen het best goed ook met onze kinderen met ADHD in de middelen die we voorschrijven. toch horen we natuurlijk ook andere dingen, kleinere klassen, minder prikkels, dan zou het misschien helemaal niet nodig zijn dat er zoveel kinderen een stempeltje krijgen. Want dat is natuurlijk ook nog wel aan de orde. Dan zie ik jou een beetje kijken. Wat is jullie idee als het gaat over de toekomst?
5: Uh, ik denk dat dat wellicht wel helpt, maar zoals mijn zoon zelf al aangeeft, dan zou zouden iemand één op één les met hem moeten, hebben, moeten geven. En ja, dat is helaas niet mogelijk.
1: Nou, oké, okay, dus dan blijft het even zoals het is met deze nieuwe onderzoeksresultaten. De leerprestaties gaan niet vooruit, dat is een mythe. Maar het is op zichzelf niet erg als ouders en kinderen en leerkrachten samen tot een goede inzet komen van deze middelen. Ik dank jullie allen hartelijk, Anne-Fleur Korte Kaas vanuit de VU. En uh, dan heb ik hier Peggy Schut, de pedagoog. En Marieke en Paulien, zeer veel dank dat jullie hier mee wilden doen. Het kwestie terug naar jou, terug naar Wageningen, Rob.
2: Dankjewel, Marianne. In de eindexamens komen er weer aan, dus het ritaliengebruik zal wel weer verveelvoudigen. Wij We gaan over iets heel anders praten. Ik kondig het al aan, even naar achter. De beslissing van de Raad van State dat Afghaanse vluchtelingen veilig terug kunnen naar hun land. En de lokale politici hier in Wageningen, waar wij vanavond met de bus te gast zijn, die hebben een motie daartegen aangenomen. Een motie dat zij de situatie in Afghanistan juist onveilig vinden en hun Afghaanse asielzoekers hier dus willen houden. We hadden vanavond met de bus ook in Maastricht, Leeuwarden, Koevoort... en Den Haag kunnen staan, want Wageningen is niet de enige gemeente... waar zo'n motie werd aangenomen. Lokaal is het dus weer eens niet eens met landelijk. Bij mij hier in de bus te gast een oud bevelhebber... die in Afghanistan heeft gediend, een oud journalist die zich inzet voor Afghaanse vluchtelingen in zijn gemeenschap. Een Afghaanse die al heel lang in Nederland is. Een Afghaan die nog in de asielprocedure zit. En een lokale politicus van de VVD. We gaan het hebben over de rol van de media bij de beeldvorming van veilig... Of niet? Zielig of niet? We gaan het hebben over hoe veilig of onveilig het nou werkelijk is in Afghanistan. En als we nog tijd hebben, ook over onze rol bij de wederopbouw... en ook de rol van de mensen die uit Afghanistan zijn gevlucht. Maar eerst maar eens even mijn gasten bij u introduceren. Mohamed, jij bent uh, 18. Je bent hier nu ruim twee jaar. Je hebt in Nederland asiel aangevraagd. Ja. En je aanvraag is nog niet goedgekeurd.
9: Nee, nog niet gekeurd. En wanneer gaat dat gebeuren, verwacht je? Ik, ik weet echt niet, want ik ben... Ik wacht op die procedure en ik, moet, uh, ik wacht op mijn rechtbank eigenlijk. Maar dat gaat niet, want die, uh, die raad van de state zei, die hele rechtbank zei, ja, moet je wachten tot de raad besloten iets positief of negatief. Maar uh, ik weet niet waarom, nu ik krijg negatief en ik weet niet. En ik moet wachten op mijn okay. rechtbank. Dus, dus wachten, wachten. Hey, waarom wilde je niet meer in Afghanistan wonen? Waarom ben je daar weggegaan? Want daar is onveilig voor mij, ik kan niet en ik heb een probleem.
2: Dat probleem gaan wij ook horen of gaan we niet horen?
9: Oh. Ja, ik heb eigenlijk persoonlijk probleem. Ja. Maar behalve dit, we hebben... Liever, ik ga niet uh, zeggen over mijn eigen persoonlijk probleem. Maar behalve dat we hebben in Afghanistan. Afghanistan is eigenlijk onveilig.
2: Jij vindt Afghanistan onveilig? Onveilig, Toch wonen er ja. 30 miljoen mensen in Afghanistan en ze willen niet allemaal weg. Vinden zij het dan wel veilig, die mensen die daar blijven?
9: Nee, want... Uh, Iedereen, ze willen, ze willen niet daar blijven, want daar is onveilig. Alsof we hebben daar verschillende groepen. Nu is het daar. But, zeg maar, die mensen, ze willen ook veilig zijn, maar ze, ze hebben niet een manier om te veilig zijn. Hoe kunnen ze gaan? Bij arme mensen, ze kunnen toch niet?
2: Oh, maar ja, maar jij, jij bent het kortste weg van iedereen die hier in de bus zit. Jij zegt dus, het is er niet veilig. Ja. Hey, nou ziet het er naar uit dat je terug moet, hè, als de raad van State ja. uh, uh, als het aan de raad van State ligt. Wat ga je doen als je terug moet?
9: Dat, 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 dat uh, kan ik niet. Als je gaat dan sowieso. Ik weet zelf dat ik vermoord. Ga ik dood? Dat is de besluit. Want daar is elke dag uh, bomen aanslagen en zeg maar veel problemen. Dat is sowieso. Woon je hier in Wageningen? Nee, ik woon in Utrecht.
2: Oké, okay. ik ga even, ik kom zo weer terug, maar ik ga even naar is... iemand die hier al zo'n beetje ingeburgerd is. Uh, Arzoe, als ik het goed uitspreek. Uh, je woont wel in Wageningen. Uh, jouw ouders zijn naar Nederland gevlucht 19 jaar geleden alweer, begreep ik?
7: Ja, ja we wonen nu al min, inmiddels 19 jaar in Nederland, maar ik woon niet in Wageningen.
2: Oké, okay, nou dan ben ik fout geïnformeerd. <laughs> um, heb jij überhaupt nog herinneringen aan Afghanistan?
7: Vage beelden.
2: En wat zijn vage beelden?
7: Uh, ons huis. Uh de buren, familiebeelden, uh, vage beelden. Okay. Het zijn meer losse, vage beelden. Misschien ook dat ik uh, een gedachte daarvan heb gemaakt... dat ik denk dat het beelden zijn, maar ja... Niet alles. Heel Ik ver weet niet weg. veel. Ja.
2: Nou, voor ons is het natuurlijk sowieso ver weg. Bedoel, wij, wij, wij hebben ook beelden van Afghanistan, maar we kunnen ons er geen voorstelling van maken. Behalve wat we in de krant lezen, op tv zien, op de radio horen. Namelijk dat het vooral voor meisjes uh, en vrouwen niet prettig is om daar te wonen. Klopt dat beeld of is dat, is dat alleen maar een beeld?
7: Nou ja, uh, in Afghanistan wonen is sowieso voor man, vrouw, kind, meisje, jongen sowieso wel... Een ding. Ja, en wat is een
2: ding? Wat bedoel je daarmee? Nou
7: ja, uh, menswaardig behandeld worden bijvoorbeeld. Uh, Geef eens een voorbeeld je... van,
2: van niet menswaardig behandeld worden.
7: Nou ja, als we het vergelijken in Nederland. Uh, je wordt geboren en je bent al verzekerd van dat je je eigen identiteit mag houden. Dat je zelf mag zijn. Dat je uh, uh, uiting van je religie en dergelijke. Maar daar is, is die, veilig der, die veiligheid die is daar gewoon niet. Juste. En vooral als het om meisjes gaat, dan is het nog moeilijker.
2: Want wa, wa, daar, daar wordt meer op gelet nou ja, of zo. Of uh,
7: dan... Bijvoorbeeld naar school gaan. Voorheen konden meisjes niet naar school gaan of werken. Tegenwoordig in de grote stad Kabul, zoals, uh, zoals Kabul... zou je dus wel kunnen gaan, maar dan nog is dat wel heel anders dan hier. Ik, ga, ik ben hier gekomen met de auto en ik kan weer terug naar huis gaan... zonder te denken van, hé, hey, misschien kom ik niet eens thuis. Nee, en, die en gedachte heb ik niet.
2: in Afghanistan zou je dat wel denken?
7: Jazeker. Je loopt sowieso risico. Al helemaal rond deze tijdstip. Dan moet je al thuis zijn. Want het is niet alleen maar aanslagen die zomaar ergens plaatsvinden... Maar ook ontvoeringen, martelingen, mogelijkheden voor verkrachtingen. Dus er is veel meer wat daar speelt dan wat wij hier in media zien.
2: Oké, okay, maar Arzo, je hebt het dus eigenlijk over twee soorten onveiligheid, als ik je goed begrijp. Namelijk de fysieke, waar je het net over had. Yeah. Maar ook de onveiligheid dat je niet je eigen identiteit kan ontwikkelen.
7: Ja, ook, ja.
2: Oké. Okay. Uh... Wie er ook geweest is en er dus misschien wel een feitelijk oordeel over heeft. Dat is Luitenant-Generaal Mart de Kruif, al vaker hier in de bus uh, geweest. Uh, uh, je zat in het zuiden van Afghanistan als generaal-major van het Nederlandse leger. 2008, 2009. Ja. Dat is alweer tien jaar terug, hè? Is tien jaar terug. Ja, is ja. er voor jou dan ook vage beelden? Of, of zijn die nee, beelden?
0: Uh, integendeel. En, uh, ik heb nog veel contact met mensen die daar wonen. Ik heb uh, twee weken geleden nog even gepraat met de commandant van ISAF. Met Nicholson die daar nu zit. Maar ook met Afghanen, Afghaanse tolken. Maar naarmate ik er meer van weet, uh, snap ik er niet
2: meer van. Het is een uitermate complex land. Naarmate je er meer van weet, snap je er minder van.
8: Begrijp ja, eigenlijk wel. Ook, ja.
2: En nou luister je naar Mohammed en naar Arzul. En wat zeg jij dan? Is het daar nou veilig of is het daar nou niet veilig? Nou, veilig is een typisch westers begrip.
0: Wij vinden iets veilig of niet veilig. Terwijl in Afghanistan ben je uh, uh, pastoen, ben je Oezbek, ben je Tajik, ben je Hazari. Uh, waar woon je? Welke substant van de pastoen hoor je bij? Wat is je achtergrond? Wat is je familie? Er zijn zoveel verschillende elementen die een rol spelen. Of je veilig bent of niet. Ben je vrouw of ben je man? Dat speelt allemaal een rol. Dus je kunt niet geen... Henrik zeggen dat het land is veilig of niet.
2: Dat is maar, veel te simpel. Oké, okay, nou wil ik toch even simpel blijven. En even als, als je het niet erg vindt, Arsou volgen. Die zegt ja, op dit tijdstip moet je er niet aan denken. dat je met de auto terug moet rijden. Je wordt verkracht, aangevallen, weet ik veel wat allemaal. Dat is toch gewoon. Ik durf het bijna niet meer te zeggen te maar dat is toch gewoon onveilig? Uh, volgens mij gaat het hier om twee dingen.
0: Er zit een norm- en waardepatroon in die cultuur... die anders is dan onze norm- en waardepatroon. Dat is eenmaal zo. De Vraag is of je dat moet gaan veranderen. En of je het überhaupt kunt veranderen. En het tweede is gewoon de onveiligheid die er is. Omdat er een conflict heerst tussen de Taliban en een heleboel andere mensen. En, en dat maakt het ontzettend moeilijk om ook een heel duidelijk oordeel te geven... van wat is nou veilig en wat is nou onveilig daar.
2: Ik probeer er toch uh, in deze uitzending uh, achter te komen. Dat doe ik, uh, behalve met de drie mensen die jullie al gehoord hebben als luisteraar. Ook nog met de oud-journalist. Nog veel lijnen met de media, heb ik begrepen. En ja. je zet je in voor de familie Haidari. Die uit Afghanistan uh, zijn gevlucht, de hele familie. Hoe kwam je eigenlijk met die familie in contact?
10: Nou, via een goede vriend die uh, sportleraar van Athena is. Dat is die jongste dochter van 13. Ja. Een ongelooflijk verwesterd uh, meisje. En, en, verwesterd is uh, gewoon, ze is eigenlijk Nederlands. Ze is hartstikke Nederlands. Ja. Ik bedoel... Uh, je onderscheidt haar ja, aan de huidskleur, maar verder onderscheid je er nauwelijks van, van een tiener. Ze doet dan sport. Ze spreekt hartstikke goed Nederlands. Ze schijnt heel intelligent te zijn, want ze reist door de school heen. Ze uh, doet uh, vrijwilligerswerk. En nou ja, zoals een jonge tiener betaamt is hij natuurlijk de hele dag met de telefoon bezig. Ja. Dus in die zin onderscheidt ze zich van, van niemand anders. Nou, via uh, haar sportleraar, wat een goede vriend van mij is, kwam ik daarmee in contact. En hij benaderde mij omdat, nou, je zei het al, uh, als uh, gepensioneerd journalist... ik heb redelijk veel contact met de media. En aangezien uh, we van de landelijke politici helemaal niets meer moeten verwachten... lokale politici willen ze ook wel inzetten... is mijn uh, insteek inderdaad zoveel mogelijk de media zoeken. Vandaar ook dat je hier zit. En je probeert er nu bij Jeroen Pauw te krijgen. En dan is het geregeld. Bij wijze van. Bewijzen dat is van. een oud-collega
2: van me, dus dat zou nee, moeten daarom, lukken. Dat zou moeten kunnen lukken. <laughs> uh, wij komen er straks nog uitgebreid ja. op terug over de rol van de media uh, bij dit soort zaken. Mark Kiel van de VVD, uh, fractievoorzitter hè, hier in uh, Wageningen. Ja, klopt. Uh, die motie is aangenomen. Was je voor of tegen?
8: Uh, wij hebben tegen gestemd.
2: Net zoals de landelijke VVD, dus gewoon één lijn.
8: Uh, ja, niet echt omdat het de landelijke lijn is, maar uh, ja, eigenlijk werd ons gevraagd iets te zeggen over de uh, veiligheidssituatie in Afghanistan. En ja, wij waren van mening dat wij als gemeenteraadslid in, uh, in Wageningen daar ja, onmogelijk uh, kunnen beoordelen of het daar veilig is of niet. En, uh, dus dat is eigenlijk de reden dat wij tegenstemmen. Wij vinden dat een landelijk probleem waar ook de landelijke politiek over gaat. En wij okay. niet als
2: lokale. Oké, okay, maar dan ko komt dus uh, de Raad van State met het oordeel. Luister eens, he, op, op basis van een oud ambtsbericht. Het is daar veilig, ze kunnen terug. Ik vat het maar even zwart-wit samen. Dan zeggen jullie hier in Wageningen, maar ook in Koevoort, in Maastricht, uh, overal. Dan zeggen jullie, ja, nee, maar althans in meerderheid, he, dat is democratie. Dat vinden wij dus met z'n allen niet. En heren in de bus hoor je ook genuanceerde uh, beelden, zal ik maar zeggen. Wat is nou jouw gevoel hier gewoon om vijf en half negen... of eigenlijk om half negen, we naar het programma kwesties... Um, uh, hier in de avond, wat is nou jouw gevoel? Is het daar nou veilig of is het niet veilig? Of, of volgens je Martin zegt, ja, dat is een, dat is een westerse term, dat veilig.
8: Ja, ik, ja ik, ik hoorde ook wat net gezegd want Ik denk dat het heel, niet, niet mogelijk is om dat zwart-wit te zeggen. De ene regio is een stuk veiliger dan de andere regio. En het maakt ook uit wat je geslacht is, wat je religie is... of je man of vrouw bent... En, ja, dus je kan dat moeilijk één lijn trekken van het is voor iedereen veilig of niet. En volgens mij is ook het Nederlandse beleid om dat echt individueel te beoordelen: of het veilig is of niet om terug te keren. En, uh, ja, en dat werd eigenlijk bevestigd ook door de Raad van State. Dus ja. Ik, uh, ik denk dat dat ja, wat de Nederlandse rechtsstaat op zich uh, prima functioneert.
2: Goed, uh, dat het individueel is, dat uh, weten de luisteraars zich vast nog wel te herinneren. De zaak van de jonge Mauro, wie herinnert hem niet? De jongen met de traan in de ogen. De jongen die in Nederland was opgegroeid, maar niet de juiste papieren had. En hij mocht vooral zeg ik maar, Co, dankzij alle media-aandacht toch in Nederland blijven. En zo zijn er de afgelopen jaren wel meer casussen geweest... waarbij eigenlijk de IND zei, je moet eruit... Uh, en toen bij Pauw of Jinek of misschien wel bij kwesties werd geregeld dat het uh, niet hoefde. Laten we even luisteren naar een fragment van RTV Drenthe. waarin uh, Het gaat nu om degene die jij op dit moment bescherpt. Athena Haidari. He, die werd geboren in Afghanistan, groot deel van haar leven in Iran. Belandde drie jaar geleden met het hele gezin in Nederland, is helemaal verwesterd. Laten we even luisteren naar een fragment van RTV Drenthe waarin ze vertelt waarom ze echt niet terug kan.
3: Ja, ze zeggen dat we terug moeten naar Afghanistan, naar een onveilig land. Dat willen we niet. We willen niet dood. Afghanistan is gevaarlijk voor ons. Dat willen we niet. Ik wil niet dood. Ik wil niet verkracht worden. Ik hoop dat we in Nederland mogen blijven. Ik hoop dat we veilig mogen leven.
2: Uh, uh, Spaans bij lijkt mij. Ko,
10: uh, waarom vertelt ze dit nou aan de media van RTV Drint en niet gewoon aan de IND? Nou, ik denk dat ze het zeker ook aan het IND verteld heeft. Ik, euh, wat ik heel erg moedig aan haar vind, het is een meisje van 13 En ze mag heel intelligent zijn en het goed doen op school. Maar ze zij is de enige eigenlijk van de familie die heel goed Nederlands praat. Ze draagt de hele familie op haar schouder. Alles wat geregeld moet worden met haar ouders als het om gezondheidspapieren gaat. En bedenk het allemaal, gesprekken met de advocaat. Zij doet dat allemaal. Als 13-jarige, houden we rekening mee, het blijft een 13-jarige. Nou, we hebben, hoe heet het, haar uh, leraar, tevens mentor. En ook ik, omdat ik gepensioneerd heb en de tijd heb, wij begeleiden haar daarbij. Ik ga ook met haar naar de advocaten en zo. Maar reken maar dat zij echt haar, haar verhaal wel vertelt. Oké, okay,
2: dat is één. Maar nu even over het principe zelf. Hoeveel druk kan je in Nederland uitvoeren als je naar de radio of de televisie of de krant loopt om te zorgen dat je bijvoorbeeld die uitspraak van de Raad van State... naar ze neer kan leggen en gewoon toch kan blijven. Mauro is een prachtig voorbeeld. Dit wordt misschien het volgende voorbeeld. Is, is dat niet rare macht van media?
10: Ja, dat, dat is natuurlijk ook inderdaad rare macht van media. En ik ga ook niet zeggen dat dat altijd helpt. Ik denk dat dat ook in heel veel gevallen niet helpt. Uh, maar ik denk dat we gewoon alle mogelijkheden moeten aangrijpen... om keer op keer weer via de media... Uh, niet alleen de politiek, maar ook gewoon de bevolking van Nederland duidelijk te maken... want ook die hebben natuurlijk te dealen met al die uh, vluchtelingen die hier komen... duidelijk te maken wat het probleem is en hoe gevaarlijk het voor dat soort mensen is om terug te keren. Zij zijn gevlucht uh, omdat ze hun leven niet zeker waren. Het zijn Hazaris, ze wonen in Kunduz, uh, ze beschouwen zichzelf een beetje als verlichte... Uh, uh, volgers van de islam... nou dan heb je natuurlijk al de Taliban al meteen aan je broek. Dus uh, ik, ja, dat is het verhaal. En denk ik, van dat is dan ook het verhaal wat verteld moet worden. Dat is ook de reden waarom die mensen hier zijn.
2: Snap ik, maar is het niet, zou ik bijna kunnen zeggen... oneerlijk dat sommigen de media wel weten te vinden... hetzij via Koopatist of via Jeroen Pauw of via Jinek, of wat dan ook... Ja. en anderen weer niet. We, we vroegen het ook even aan mensen op straat. Hè. Is het wel eerlijk en terecht al die media-aandacht voor één geprocedeerde of uitgeprocedeerde asielzoeker.
1: Nee, dat is zeker onterecht. Ja, ja, ja. En die Mauro heeft het natuurlijk uh, woont al een tijdje in Nederland. Die heeft natuurlijk zo'n connecties en mensen die wat korter in Nederland zijn, die hebben die connecties niet. Dus die kunnen daar geen gebruik van maken. Ja, ja. Dus dat is wel. Uh... Dat, dat is oneerlijk, ja, absoluut.
3: Apart zeg maar
1: vind ik op zich niet terecht,
3: want er, inderdaad, er zijn inderdaad veel meer mensen. Dus ja, ik denk dat er wel één lijn getrokken moet, uh, moet worden. Ongeacht of iemand dan wel of niet in de media komt uh, of, wel of niet teruggestuurd wordt.
9: Nee, ik vind het
4: niet, niet onterecht, want ja, iedereen kan natuurlijk op die manier proberen de media aandacht te krijgen. Dus ik, ik gun het die mensen dan ook wel. En ik vind wel dat de overheid dan moeite moet doen om die mensen ook uh, hier te kunnen houden. Dus zo vind ik wel dacht ja, dat
8: snap ik heel goed en soms werkt het. Ja, individueel snap ik het van mensen. Maar ik denk dat we als gemeenschap daar heldere regels over moeten hebben. Ja. Als je inderdaad uh,
0: terug moet en sommigen worden dan in principe teruggestuurd omdat ze de media niet opzoeken. Anderen die gaan wel de media opzoeken en die krijgen dan alle belangstelling en de pers en zulke dingen. Dus als je slim bent, denk ik dat je gewoon de media opzoekt en dan met elkaar misschien de koppen bij elkaar gaat steken. Volgens mij is 1 en 1-2. En ik denk dat ze dat veel meer moeten doen. Wat ik merk de laatste jaren... Um, dat het de media uh, een krachtig iets uh, uh, wordt in de, in, de, uh, in, in de samenleving. En dat ze gewoon heel veel kan bepalen. En dat vind ik fout. Ik vind dat dat gewoon juist de politiek dat is voor de politiek. En die moet het eigenlijk wel uh, ja of nee zeggen.
2: Hey sir, uh, uh, Mark, uh, als gemeenteraadslid krijg je natuurlijk ook van alles te zien aan filmpjes... Zielige filmpjes, meestal kinderen.
8: Daar ga je toch ook om? Ja, dat klopt. De, de individuele gevallen zijn vaak heel schijnend. En uh, nou ja, wat ik net hoorde ook weer. Uh, en... Ja, het, dat, dat is waar. Op individueel is het heel lastig om, om tegen individuen te zeggen... jij mag blijven en jij mag niet blijven.
2: Maar hoe kijk je daar nou tegenaan? He? Zo Mauro is natuurlijk een prachtig voorbeeld. De een vindt de weg naar een medium wel. De, de ander de vindt die weg niet. Hoe kijk jij naar, naar Jeroen Pauw op zo'n moment? Dan zie je dat en dan stem je toch tegen zo'n motie. En dat, dat, dat moet toch in je hoofd of in je hart toch een soort schisma geven.
8: Uh, ja, nou, ik, ik geef de mensen om wie het gaat natuurlijk groot gelijk om, om alles te proberen om, ja, om, om hier, ja. hier te blijven. Dat vind je
2: niet de taak van de media dat ze gewoon. En ze moeten natuurlijk controleren, hè, dat moeten ze sowieso. Maar worden ze niet ook gewoon uh, voor een karretje gespannen?
8: Ja, maar dat, ja, een beetje wel natuurlijk. Hè? Maar dat, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de media. Hey, maar maar ik vind je... het goed om dit in het openbaar ook, ook te laten zien aan iedereen... van wat de dilemma's nou zijn. Dat klinkt je... op papier Snap heel ik. mooi.
2: Ik. Maar... maar kan jij als volksvertegenwoordiger dan... Hè, je bent natuurlijk net zo gevoelig als iedereen... je zegt een beetje voor het karretje gespannen... Hoe, hoe maak je nou een redelijke rechtvaardige beslissing? Jij bent toch gekozen door ons allemaal, in dit geval in Wageningen... om die beslissing te nemen. Lijkt me toch al lastig.
8: Uh, nou ja, ik hoef die beslissing natuurlijk niet te nemen. Hè. Wij kunnen wel druk uitoefenen op uh, onze uh, landelijke volksvertegenwoordigers of de staatssecretaris. Uh, en dat hebben we ook al gedaan in het verleden. Hè. We hebben hier in Wageningen twee jaar geleden ook een, uh, een geval gehad. En ook dat, ja, die jongen mocht uiteindelijk ook blijven. Was ook bij, uh, bij Jeroen Pauw geloof ik geweest. Dus het, het werkt wel. En, en, maar er zit, er zit een mate van oneerlijkheid in. Maar die bevoegdheid die ligt... Ja, je hebt natuurlijk de rechters die besluiten en op een gegeven moment zijn ze uitgeprocedeerd. Dan moeten ze in principe terug. Maar uiteindelijk is de staatssecretaris nog als laatste redmiddel middels een discretionaire bevoegdheid. Die kan dan nog, ja, afhankelijk van de situatie wat misschien niet helemaal juridisch is, kan die toch beoordelen van uh, ja, je bent weliswaar uitgeprocedeerd, maar je krijgt toch een verblijfsvergunning. Dus je hebt alle vertrouwen in die staatssecretaris? Uh, ja, dat heb ik zeker. Uh, en, en dat is een hele lastige positie. En uh, ja, iedere staatssecretaris beoordeelt dat weer op zijn eigen manier. Ja, dat is ook individueel. Dat is ook individueel.
2: Ja. Nee, maar ik zeg dat natuurlijk omdat uh, als je de druk goed opvoert via de media... nou, dan is het allemaal 2018 in Nederland zo, dan krijg je gewoon je zin.
8: Uh, nou, dat denk ik absoluut niet. Want, het, het, natuurlijk, want er zijn vorig jaar geloof ik rond de duizend Afghanen ook uitgezet. En nou, die hebben niet allemaal de media opgezocht, maar een groot aantal natuurlijk wel. En het, het is niet zo dat je altijd je zin krijgt. Maar als je goede argumenten hebt waarom jouw geval uniek is... dan is hij, maak je zeker een kans, denk ik. Uh, Mohamed, jij, jij zit hier nu naar te
2: luisteren. Uh, ja. uh, stel nou dat je er inderdaad uit moet. Ja. Overweeg je dan ook om uitgebreide media op te zoeken
9: ja de weg is ja heb ik de die honderdduizend mensen zij, zij heeft nu terug naar afghanistan wat is de situatie van hun? sowieso is slecht en zij is onveilig misschien ik wist ik ik, ik wist niet die, die zoveel mensen zij heeft terug gezet maar eigenlijk dat dit is echt geen goede situatie voor hen. zij hebben ze hebben geen of, zij is onveilig.
2: Dus, dus, met andere woorden, kwestie van leven en dood, of leven of dood. Jij, jij zoekt dan gewoon de media op. Jij, jij gaat dan heel ver om te proberen hier te blijven.
9: Graag om te iedereen eh, media kunnen helpen ons. Bijvoorbeeld in Afghanistan is sowieso afgelopen week 100, uh, 100, 500 mensen Ze worden vermoorden tussen de en twee raketten. Dus sowieso onveilig. De media kunnen iedereen helpen.
2: Also, um, is dat gerechtvaardigd om de media te gebruiken, dus aanhalingstekens... om te zorgen dat je hier kan blijven en te zeggen... sorry, het is echt onveilig daar. En dan met beelden te werken die zo'n beïnvloeding hebben op de bevolking... en ook de staatssecretaris, dat het op die manier lukt?
7: Nou ja, ik vind dat heel erg oneerlijk. Ik gun die, eerl... ik gun die kans eigenlijk voor elk vluchteling. Maar het feit dat men dan eigenlijk trilt door media, denk ik oneerlijk. En? Luister naar de persoon, luister naar het verhaal. Kijk naar de bewijzen, kijk naar het land, bepaal dan.
2: Oké, okay, duidelijk. En de IND, ja. die zijn wel eerlijk?
7: Ik weet niet zo goed welke criteria eh, IND handelt. Uh, dus ik weet niet waar ze precies naar gaan kijken. Wel naar het land, naar het verhaal en dergelijke. Maar ik persoonlijk heb wel het idee dat de vluchtelingen nu zoveel zijn dat het IND ook niet lukt om echt het persoonlijk verhaal van iemand te volgen... en aan de hand van het verhaal te beoordelen. Maar meer cijfertjes, dus kom maar hop, hop, achter elkaar aan en verder gaan.
2: Marten Cruijff, uh, wij zagen elkaar net al even voor de uitzending begon. We hadden het hier even zijdelings over. Wat moeten we nou met die uitspraak van de Raad van State? Iedereen maar gewoon
0: terug. Nou ja, punt 1. Ben ik hartstikke blij dat we in een land leven... met een rechtelijke macht die onafhankelijk is. En dat we een scheiding der macht hebben. Dat zie je niet overal meer. En als je dan ergens niet mee eens bent... heb je ook de macht via de media om te zeggen... dus moeten we de wet gaan veranderen... en gaan de rechts ook naar een ander oordeel komen. Ik vind dat essentieel dat we dat doen. En dat we dat ook zo overeind houden. En ik ga me pas echt zorgen maken... als ik merk dat de rechtelijke macht in de uitspraken... wordt beïnvloed door de media. Ik mag echt hopen
2: dat dat niet zo is. Want dan heb ik voor het verkeerde land gevochten. En is dat uh, het geval op dit moment in Nederland dat er de rechtelijke macht niet beïnvloed wordt, durf je daar je hand voor in het vuur te steken? De rechterlijke macht zal wel eens fouten maken, maar ik geloof echt dat ze onafhankelijk is, ja. En daarmee is alles gezegd?
0: En daarmee is niet alles gezegd, want je hoeft niet altijd eens te zijn met de rechtelijke macht, dat is iets heel anders. Oké, okay, maar nou even
2: over die veiligheid, want dan gaat het hier natuurlijk voornamelijk over ja. uh, in de bus. Die veiligheid, daarvan zegt de Raad van State, luister eens, het is daar veilig genoeg, He, ze nuanceren het, ik heb het gelezen, ze nuanceren het, maar het is daar veilig genoeg om terug te keren. Eens? Uh, twijfelachtig. Niet eens, niet eens, ik eens. weet zeker dat er gebieden
0: zijn waar je veilig terug kunt, daar ben ik van overtuigd. Maar ik zie ook uh, dat er een soort uh, en uh, Mick Nicholson zei het commandant ISAF in de snaat. er is een steelmate, er is echt nu een, een soort uh, padstelling tussen de Taliban en uh, uh, ISAF en je kunt niet zeggen dat een van beide partijen aan het winnen is. En de tijd dat Afghanistan een land zal zijn dat veilig is naar onze eigen normen, als je praat over veiligheid en niet over normen en waarden dat duurt gewoon nog
2: heel lang. Maar dan ga ik je iets lulligs voorleggen. Het is eigenlijk te lullig om je voor te leggen. <tie> voor Nederlanders geldt een negatief reisadvies voor heel Afghanistan. Code rood. Ja. Gewoon een negatief reisadvies. Dat betekent dus, het is er niet veilig. Dan ben ik een hele simpele jongen. Als er een negatief reisadvies is, het is er niet veilig... dan is dat niet veilig voor Nederlanders, ja. niet voor Fransen... Nee. niet voor Duitsers, niet voor Afghanen. Of ja. zie het fout. Nee, dat is helemaal goed. Maar een reisadvies is voor een heel land... En een rechtelijke macht moet de uitspraak doen op grond van de individuele situatie ja, van de mensen. Maar, maar wacht even, Mark. Wacht even. Als ik nou nee, niet presentator zou zijn van dit programma. Maar ik zou naar de radio zitten te luisteren. En ik zou horen: voor Nederlanders is het een negatief reisadvies. Maar dan hoor als je erheen gaat. En erover komt je wat. dan betaalt je verzekering niet eens uit. Ja. Maar die Afghanen gaan we allemaal terugsturen. Ja, daar zit frictie in. Nou en... Ja, daar zit frictie in. Ja. ja. Maar dat zit precies in dat beeld wat wij van Afghanistan hebben. Wij
0: denken graag in entiteiten. Of het naar Oostenrijk is, of Afrika, of Afghanistan. Het is één beeld, en dat klopt. En dat reisadvies past er daar niet aan aan. Het is één beeld, het is veilig of niet. Maar als je naar Afghanistan dieper duikt... dan is dat zo gecompliceerd en zo moeilijk te doorgronden... dat je dan een hele
2: andere wereld tegenkomt. Ik vind het prima, Mark. Vind prima. <gacht> en toch denk ik, het is... Ja, misschien ben ik een simpel wistrastiertje. diertje... het is veilig of het is niet veilig. Even, even hulp van je buurvrouw. Uh, die, dat kunnen mensen misschien niet zien... Uh, Arzu, het is veilig of niet. Negatief reisadvies voor Nederlanders. De Raad van State zegt het is veilig genoeg. Hoe rijm ik dat? Frictie, zegt je buurman. Wat zeg jij?
7: Nou ja, het is niet alleen Raad van de Staat en uh, Rijksoverheid over een negatief reisadvies. Maar zo zijn er meerdere, VN, de Veiligheidsraad heeft ook gezegd. En zo zijn er meerdere rapporten en artikelen geschreven over dat het eigenlijk onveilig is. En dat je gewoon niet moet gaan. Dus... Of hij, of hij, of jij, of ik nou daar niet mogen gaan. Of een ander, of Mohammed nu in dit geval. Ik zie het verschil niet. Als ik zelf niet mag gaan, waarom zou ik Mohammed wel terug laten sturen? En dan zou ik op vakantie gaan, voor een maandje terugkomen. Maar hij mag dan ook niet terugkomen. Blijf maar daar.
2: Als ik nu vrouw zou zijn, in een jaar of dertig. Zou je mij uh, met een gerust hart naar Afghanistan laten gaan? Nee. Zou je afraden?
7: Nee, ik zou je niet terugsturen, nee.
2: En als ik nou een man van 63 was, want dat ben ik... Ja. zou ik dan veilig... Nee, ook niet. Ook niet.
7: Nee. Het maakt niet uit voor mij hoe oud je bent, wat je aard is en dergelijke.
2: Mark Hiel, um, nou hoor je dit toch... Dit, dit, Mart zegt frictie, bijna een politieke uitspraak. Um, je hoort van mensen die het toch wel kunnen weten... en trouwens niet alleen van die mensen hier in de bus... maar ook van internationale organisaties toch niet veilig genoeg, met alle nuances. Hè? Want in Kabul zullen hele veilige wijken zijn, ben ik van overtuigd. Dan is die motie toch een goede motie. En dan moeten jullie ze toch gewoon hier in Wageningen houden?
8: Nou ja, dan begin ik weer waar ik, waar ik kwam. Hè. Ik kan dat, ja net zoals voor jullie heel lastig... ja, voor u misschien wat, wat meer nog. Maar, maar voor ja, ons is dat toch heel lastig om te beoordelen... wat is veilig en voor wie en, en uh, wanneer en waar. Uh, dus ik vind dat, ja, uh, het klinkt heel makkelijk... om als gemeenteraad te zeggen, ja, heel... Afghanistan is veilig, of heel Afghanistan is onveilig. Maar ik denk, ja, je moet dan toch een beetje bij jezelf blijven... en denken, daar heb ik het, het zicht niet op. Snap ik. Maar waarom heb je dan tegen die motie gestemd? Want ik hoor toch ook twijfel bij je? Omdat dat er precies in stond. Er stond in die motie van heel Afghanistan is onveilig. Dus het is uh, ja, onverantwoord om mensen terug te sturen. En als... Daarmee worden ze vermoord. Okay. Terwijl meerdere rechters in Nederland hebben gezegd... nou ja, het ligt wat genuanceerder.
2: Dus als er genuanceerd was, gestaan, delen van Afghanistan zijn onveilig... dan had de VVD voorgestemd.
8: Uh... Ja, denk, nou ja, ook, ook, ook dat is lastig voor ons te beoordelen. En daar hebben we juist rechters voor. Om dat per individu en uh, per, ja, uh, voor iedereen afzonderlijk uh, in de specifieke situatie te beoordelen. Koppert is het even nog. Um, de, de, ja, over de, de
2: veiligheid. Veilig ja, over die veiligheid. Maar ja. nog, nog even een ander vraagje. Want het, opeens herinner ik dat je zei, die dertienjarige
10: is helemaal verwesterd. Ja. Wat is dat eigenlijk als je verwesterd bent? Nou, aan, aan haar merk je qua Afghaanse cultuur helemaal niets meer. Maar zou zij dus ook niet meer kunnen wennen daar, even los van die veiligheid? Haar grootste, nee, dat zeker niet. En, en ik weet dat haar grootste uh, probleem is dat ze gewoon niet meer naar school kan. En dat is het ook weer... Uh, Toevallig afgelopen week stond dat de Taliban weer 30 ja. scholen gesloten ja. heeft. Kijk, zij gaat, ook onveilig dus. ook, ja, ja. ze gaat als een speer op school. En ze kan zich niet voorstellen dat ze, dat, dat niet meer kan. Okay. Ik wou nog wat aan die veiligheid toevoegen. Als je de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Defensie uh, bekijkt. Dan zie je dat de Taliban in 2016 42% van het land uh, controleerde. Dat vorig jaar... Dat 56% was. Yep. Dus het, het gebied wat Kabul beheerst wordt steeds kleiner. Als we dan ook nog even kijken naar de reeks van bomaanslagen... die de afgelopen week heeft plaatsgevonden... en dat de regering in Kabul tegen haar burgers zegt... wij kunnen er niets aan veranderen, het wordt zeker niet beter... dan denk ik van het wordt dus alleen maar slechter.
0: Bart? Ja, dit is nou precies wat ik bedoel. Toen ik daar was in 2008 was 80% van het land in de handen van de Taliban. Ook in het zuiden. Ik heb het nooit gezien. Want er zijn geen vlaggen, er zijn geen stembro-mensen, ze hebben geen stempel Taliban op hun voorhoofd. Ik zeg hier, het is onmogelijk voor iemand om te bepalen of een district in handen is van de Taliban of niet. Dat zijn typische westerse kijk van cijfers. Om even te kijken, Afghaanse gaat het beter of niet. Ook die aanslagen is mij ook een teken dat de Taliban veel meer rurale macht heeft, dus in de mm. uh, dorpen en op het platteland... dan in de steden en dus daar die aanslagen plegen. Want daar hebben ze kennelijk niks te winnen. Zo gecompliceerd is Afghanistan. Ik ga niet zeggen dat het veilig is, maar het is
2: heel gecompliceerd... als je daarnaar kijkt. Want niets is makkelijk. Duidelijk. Uh, uh, daar zijn we natuurlijk ook in uren nog niet over uitgepraat... Nee. als het zo gecompliceerd is. <lacht> uh, maar ik zou zeggen, maak het niet gecompliceerd. Het is veilig of het is niet veilig. Maar goed, um, ik heb begrepen dat dat, uh, dat dat niet een goed standpunt is. We hebben het ook aan mensen op straat gevraagd. Kunnen Afghanen wel veilig terug...
8: Ik hoop dat ik ervan uit mag gaan dat de Raad van State heel degelijk onderzoek doet. En als dat zo is, dan zou het moeten mogen. Maar het, 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 het punt is, ik, ben daar, ik, ik heb zelf uit wat ik uit de media lees niet direct de indruk dat het daar nou veilig is. Um, nou, ik
1: hoor ook uh, tegensprekende berichten dat het juist niet zo is. Um, dus ja, ik vind dat het eigenlijk nog niet kan, omdat de Taliban juist weer overneemt volgens mij. Dat is wat ik heb gehoord vanuit Pakistan en zo, uh, ja.
0: Nou ja, je hoort berichten, je leest berichten natuurlijk uh, en dan kan iedereen wel zeggen Wie, het is veilig, maar laat eerst maar zien dat het veilig is, lijkt me handig. Ga er eens naartoe en ga er gewoon eens kijken op locatie of het wel veilig is en laat dat dan zien en niet van horen zeggen, want daar heb ik niks aan. We zijn hier ook niet veilig, wat is veiligheid op dit moment? Dat is gewoon iets, iets heel moeilijk om te zeggen. Naar nou, mijn idee is Afghanistan niet veilig, dus
11: uh, lijkt me deze beslissing ook niet juist.
6: Uh, ik weet niet naar welke punten ze allemaal kijken natuurlijk. Ik neem aan dat de Raad van State wel goed weet wanneer een land weer veilig genoeg is voor mensen. Dus uh, ik, ik vertrouw daar wel op dat ze wel echt goed kijken dat ze niet zomaar mensen terugsturen wanneer het nog niet helemaal veilig is.
2: Het is negen minuten voor negen. Wij zinden uit op NPO Radio 1. En het gaat vandaag over of Afghanistan veilig genoeg is om de uitspraak van de Raad van State... gestand te doen, namelijk men kan terug. We hebben natuurlijk ook de staatssecretaris om een reactie gevraagd. Die hebben we helaas niet gekregen. Daarom even, Marten Kuif, Jorrit Kalimga veelvuldig in Afghanistan komt, is een onderzoeker... werkzaam bij het Klingendan Instituut, ja, niet zomaar iemand... Ik ken hem. die zei onlangs als reactie op de beslissing van de Raad van State... ik ga hem even citeren. Het afgelopen jaar was een voorlopig dieptepunt. 3498 mensen kwamen om en bijna 8000 mensen raakten gewond... als gevolg van geweld. En het aantal slachtoffers dit jaar is in de eerste vijf maanden... al met ruim 50% gestegen, ten opzichte van dezelfde periode. Vorig jaar Er is steeds meer instabiliteit en onveiligheid. Ik vind dat bodycounting. Body counting. Ja. ja, dat is het ook, want ja. ik kan ook tellen. Maar een lijk is een lijk.
0: Ja, dat klopt. Maar toen wij in Afghanistan zaten... als je naar de hartland van de Taliban gaat... en je gaat daar opereren met je troep, heb je meer verliezen. Dus je ziet dat het aantal... Mensen dat overlijdt door incidenten... is per definitie geen indicatie of een land veilig wordt of niet. Zeker die grote aanslagen die we hebben gezien... de afgelopen tijd in de steden, in Kabul en zo... dat duidt er eigenlijk ook naar dat de Taliban geen grip heeft in de steden... dus dat ze dingen aan het doen zijn. En dat maakt het zo verdomd gecompliceerd. Wat ik wel wil zeggen is... als Nederland zou eigenlijk groot worden door immigratie. En we doen heel spassies als we 50.000 vluchtelingen moeten opnemen. Laten we eens kijken aan het begin en naar de rechtspraak die we hebben... en wat wij als land aan mensen kunnen opnemen. Laten we daar eens naar kijken, want we hebben het hartstikke goed. Als je terugkomt uit Afghaanse en je kijkt hier... dan kunnen wij veel meer mensen opnemen dan we nu doen. Laten we daar eens naar kijken.
2: Dat lijkt wel een oproep. En niet door de eerste de beste. Ja, ja dat doe je nu via Radio 1 zullen we even een, een mooi bericht van maken. Want je vindt eigenlijk dat de Raad van State... dat moet je het ook gewoon zeggen... De, 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 dat het een veel te makkelijke uitspraak is.
0: Nee, de Raad van State handelt naar het recht... Maar het is aan de politiek om te zeggen waar je de grens legt. En daar moeten Staten handelen. En ik vind, als je kijkt hoe wij zijn, omgesprongen met vluchtelingen de afgelopen jaren. Toen de commandant was bij de landmacht, toen vingen wij ze op in Oorschot. en je praat met die mensen en je ziet er wat voor commotie dat teweegbrengt in de maatschappij. denk ik, schijven uit. Wij zijn een land dat is groot geworden door immigranten in de 16e eeuw.
2: Nu kunnen we ze weer helpen en daar doen we heel krap mee. Schijven uit. Dan ga ik natuurlijk even naar de VVD, bekend vanwege het strenge asielbeleid. Nee, je hoeft hier niet. De staatssecretaris te verdedigen, zeg ik maar even tegen de Wageningse fractievoorzitter van de VVD. Maar toch, heeft Mart
8: niet een puntje? Uh, nou, hij heeft inderdaad een punt dat we niet te spastisch over hoeven te doen... over iedereen maar buiten de deur houden. Hier in Wageningen hebben we geloof ik 150 nationaliteiten. Het gaat hartstikke goed. Uh, mensen dragen heel veel bij aan de maatschappij. Maar ondanks dat je wel misschien wel wat meer op kan vangen... We kunnen, wat we zeker weten is dat we niet alle vluchtelingen op kunnen vangen. En daarom heb je toch wel een vluchtelingenbeleid nodig. Dus je moet op een gegeven moment moet je kiezen van... Die vluchteling kan wel blijven en die niet. En, en daar zit precies het, uh, het punt van. Dus er zullen altijd mensen zijn. Ook in een land wat veel minder veilig is dan Nederland. En dat zijn denk ik wel de meeste landen in de wereld. Uh, zul je toch op een gegeven moment. Moeten, mensen moeten terugkeren. Om juist die mensen die uit echt uh, ja, Syrië bijvoorbeeld. Hè, dat, dat is daar misschien nog iets erger dan in Afghanistan. Als je, als je de, die echte vluchtelingen wil opvangen. Uh, ja dan, dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. Dus uh, ja, ik begrijp het wel waarom er... Uh, waarom we niet iedereen kunnen, kunnen huisvesten hier oh, in Nederland. Oké, okay, ik kom nog
2: even terug op uh, die Nederlander die nog steeds natuurlijk gewoon op vakantie naar Afghanistan kan. Hè? Negatief reisadvies is een negatief reisadvies, maar je mag. We vroegen aan reisleider Rick Brinks van Culture Road. Wat voor mensen daar nou naartoe willen voor een ontspannen en toch een avontuurlijk reisje? Ja,
11: voor Afghanistan moet je denken aan uh, enkele tientallen reizigers uh, per jaar waar we mee uh, te maken krijgen. De truc is eigenlijk om vooral niet op te vallen. Je moet gewoon meegaan met de, de samenleving daar. Dus als jij daar op straat loopt gaan we niet met iemand met een geweer daarnaast uh, lopen. Maar je hebt lokale kleding aan, we dus gebruiken lokale auto's, lokale taxichauffeurs... maar die wel helemaal gecheckt zijn dat het helemaal veilig is en verantwoordelijk is. Maar je moet vooral niet in grote dikke bakken rijden of in de grote luxe hotels slapen. Want dat zijn meestal ook de plekken... Uh, ja, de high-risk plekken eigenlijk qua uh, aanslagen. Ook. De huidige situatie in Afghanistan uh, zien we wel wat veranderen de laatste paar jaar. Het wordt eigenlijk uh, helaas uh, minder veilig. Bepaalde gebieden die tot uh, enkele jaren geleden nog uh, toegankelijk waren, ook voor toeristen, zijn op dit moment uh, ja, gewoon niet, niet meer verantwoord om daar naartoe te reizen. En dat zijn dan vooral gebieden um, tussen de grote steden in eigenlijk. Um, ja, de, de, je ziet dat de militairen zijn weer meer teruggetrokken. En de, de lokale overheid is steeds meer de overhand. En daarmee eigenlijk ook weer de Taliban, die steeds meer uh, versterkt wordt.
2: Maar zo, als je dat nou zo hoort, wat denk je dan?
7: Nou ja, wat ik, ik hoor dan mijn ouders zeggen dat als zij als Afghanen daar op vakantie gaan voor een maandje. En dan is het niet vakantie, maar familiebezoek eigenlijk. Omdat hun moeder, zussen, broers en zo allemaal daar wonen. Uh, dat ze daar voor een maand gaan. En dan gaan ze na drie weken, wanneer je echt helemaal in de Afghaanse maatschappij zit, gaan ze shoppen. Nou, de winkelier ziet al. Jij komt niet hier vandaan. Dus je hoeft niet met een dikke bak daar rond te lopen of in een luxe hotel te zitten. Ze zien het al. Dan, Ook al ben je Afghaan. Ze zien dan, het al. Dan. Nou ja, dan, dan weet ze al van hé. Hey, dat kan wel een rijk iemand zijn. En als je zelf misschien niet rijk bent, dan heb je wel netwerken buiten het land. Dus je bent wel een uh, mooi doelwit om bijvoorbeeld te ontvoeren. Om bijvoorbeeld iets van 3 euro, 9 euro voor jou te verkopen. Nou ja, dan in rupees. Maar ja, misbruik.
2: Mart, ik had uh, nog heel graag over de wederopbouw van Afghanistan willen praten. Maar bijna zoals iedere week in kwesties komen we weer tijd te kort om alles te behandelen. Maar die wederopbouw, één kort zinnetje, moeten wij die gewoon veel meer gaan helpen daar hebben. We investeren al heel veel in Afghanistan. Je ziet dat heel veel bedrijven daar zijn. Die vinden het toch ook blijkbaar veilig genoeg om daar handel te doen. Is dat niet een weg, een begaanbare weg om te kiezen? Economische opbouw is altijd de beste weg. Economische opbouw is altijd de beste weg. Uh, ik dank jullie allemaal dat jullie hier aanwezig waren. We zijn iets wijzer geworden. Maar eigenlijk weet ik nou nog steeds niet... Of het veilig is of uh, niet veilig. Uh, geef uh, uh, ook uw mening alsjeblieft. Doe dat via Twitter. Met deze kwesties. Of doe het op onze Facebookpagina. Of bel ons. Of treed op een of andere manier in contact. Ook als u in Afghanistan geweest bent. Tot zover uh, vandaag. Volgende week zondag is het hopelijk nog steeds zomer. En dan zes maanden lang. En dan zijn we weer ergens anders in het land met een andere brandende kwestie. Zometeen meteen, Radio Doc, Met onder andere een podcast over Pavel. Een jongen uit Oost-Polen. Die in Friesland in de komkommerkassen werkt. En u gelooft het niet, maar deze aflevering gaat over de hete adem... die de Vriezen voelen door de Polen... die eigenlijk veel beter technisch zijn met die komkommerpluk... dan wij als Nederlanders. Ik wens u nog een prachtige zomeravond. Tot volgende week.
0: Mijn oom vertelt graag dat hij altijd de beste deal heeft en zo. Hij heeft ook zijn hypotheek gecheckt. Daar hadden we het laatst over.
2: Bleek hij, ondanks de kosten, aardig te kunnen besparen door tussentijds over te sluiten. En nu heeft hij al de hele avond het hoogste woord over zijn lage rente.
5: Zelfde huis, lagere
3: lasten? Ontdek nu of oversluiten voor jou interessant kan zijn. Met de Oversluittest van ABN
1: Amro. Ga naar abnammro.nl/oversluittest. Hogescholen Zak is ontwikkeld omdat HBO-onderwijs beter kan. Kleinschaliger, met kleine klassen en volledige focus op de student. Een goed georganiseerde hogeschool met docenten uit het bedrijfsleven. Waar alles is gericht op de ontwikkeling van uw kind tot professional. Inclusief baangarantie. Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn op luzak.nl. Mannen van Nederland, Hans hier. Loop je me nou te fukken? Hoezo? Het is echt een
0: illusie te denken dat jij Hans bent.
4: Oké. Okay. Mannen van Nederland, Victor hier. Juist. Het
1: is geen truc om er goed uit te zien bij only 4 Men. In 15 winkels en online. Kijk op only 4 mennl Magisch. Bij Lusak Hogeschool studeer je in kleine klassen... met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden... Kijk op bluzak.nl voor data en locaties.
2: Paula Morison Becker. Expressieve
0: en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. NPO Radio 1.